0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year en some states. United healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Mal dato de inflación en Estados Unidos y la bolsa se hunde, Bitcoin se desploma, los tipos de interés de la deuda pública se disparan, el euro retrocede las divisas emergentes tiemblan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este dato es tan preocupante? ¿Y qué nos indica sobre el futuro de la economía mundial? ¡Veámoslo! Mal dato de inflación en Estados Unidos. Después de un mes de julio en el que la inflación había dado buenas noticias a la economía estadounidense, porque la tasa interanual se había moderado desde el 9,1% al 8,5%, y los mercados esperaban un 8,7%, es decir, fueron datos mejores de lo esperado, también ahora se confiaba en que agosto consolidara esta positiva tendencia y, por tanto, apuntara en la dirección de que el problema de la inflación ya está empezando a remitir en Estados Unidos, permitiendo, en consecuencia, a la Reserva Federal cantar victoria, moderar su senda de subidas de tipos de interés y evitar una sangría económica y financiera ya no solo en la economía estadounidense, sino también en el resto del mundo. Sin embargo, este precipitado gozo de los mercados ha caído en un pozo. La tasa general de inflación en Estados Unidos se ha moderado en el mes de agosto, sí, desde el 8,5% al 8,3%, pero se ha moderado menos de lo esperado. Los mercados confiaban en que cayera hasta el 8,1%. Todavía peor. La tasa de inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta la energía y los alimentos no elaborados, ha remontado, ha subido con fuerza. Ha pasado del 5,9% al 6,3%. Y todavía peor, la tasa de inflación subyacente, no interanual sino intermensual, se ha ubicado en el 0,6%, uno de los ritmos más acelerados del último año. Por tanto, en la inflación nuclear no se aprecia ninguna tendencia de momento a una seria moderación de la evolución de los precios. Y la excusa de que los precios suben única y exclusivamente por la evolución de los precios internacionales de la energía cada vez tiene menos peso. ¿Por qué cada vez tiene menos peso? Pues porque justamente el precio internacional del petróleo lleva varios meses cayendo, moderándose, ya está incluso por debajo de los precios de antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y porque además, como podemos observar en este gráfico, lo que más se está encareciendo ahora mismo en la economía estadounidense no son los precios de la energía, cuya tasa de variación interanual se está moderando mes tras mes, lo que está empujando al alza los precios son sobre todo los servicios, ni siquiera los bienes manufacturados como consecuencia de los cuellos de botella derivados de la pandemia y de los problemas logísticos que ha causado. No, no, se están encareciendo los servicios. El precio de aquellas actividades personales que normalmente presta un ciudadano estadounidense a otro ciudadano estadounidense. Lo que sugiere, por tanto, que la inflación está más enquistada de lo que algunos querían reconocer y que tiene también otras causas distintas a las únicas que algunos querrían admitir. Y claro, nada más conocer este mal dato de inflación, los mercados lo han recibido con miedo. La bolsa cayendo, Bitcoin cayendo y los tipos de interés de la deuda pública subiendo. ¿Y por qué sucede todo esto? Pues en primer lugar, porque este mal dato de inflación pavimenta claramente el camino para una fuerte subida de tipos de interés en la próxima reunión de la Reserva Federal. Hasta el momento se confiaba en que la Reserva Federal, si la inflación se iba moderando, quizá en la próxima reunión no subiría los tipos de interés en 75 puntos básicos, sino que quizá empezaría a señalizar que la senda de subidas se iría moderando y que, por tanto, en esta próxima reunión solo los iba a subir en 50 puntos básicos. Medio punto. Bueno, pues ahora mismo el mercado ya da por totalmente descontado que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés como mínimo en 75 puntos básicos, y existe un 25% de probabilidades, según los mercados, por supuesto, de que la Reserva Federal suba los tipos de interés en 100 puntos básicos, un punto porcentual entero. De ser así, nos iríamos a un rango de tipos de interés ya la semana que viene, porque la próxima reunión es la semana que viene, nos iríamos a un rango de tipos de interés entre el 3,25% y el 3,5%. Y no pensemos que esto es todo. Queda la reunión de octubre, la reunión de noviembre y la reunión de diciembre, donde también se anticipa que podría haber subidas de 75 puntos básicos o al menos de 50 puntos básicos. Con lo cual, a buen seguro, parece que terminaremos el año en Estados Unidos con unos tipos de interés de al menos el 4%. Y recordemos que empezamos el año en el 0%. ¿Y esto por qué es tan relevante? Pues no solo porque unos altos tipos de interés afecten a la economía estadounidense, a la que podrían arrastrar a la recesión, sino también porque, como ya venimos explicando desde hace unas semanas, los tipos de interés que establece Estados Unidos para su economía interna, para su propia moneda, para el dólar, inevitablemente influyen en los tipos de interés del resto del mundo tanto de economías desarrolladas como de economías emergentes. Tomemos, por ejemplo, el caso de la eurozona. Actualmente, en la eurozona, los tipos de interés están en el 1,25%. Y eso porque el Banco Central Europeo, en las últimas reuniones de los últimos dos meses, ha empezado a acelerar algo el ritmo de subida de tipos. Pues bien, en la eurozona están en el 1,25%. Si en Estados Unidos terminan el año en el 4% o en el 4,25% o en el 4,5%, obviamente el euro se va a depreciar enormemente. El flujo de capitales saldrá de Europa, donde los capitales en euros apenas están obteniendo una rentabilidad del 1,25% y buscarán refugio en Estados Unidos para obtener esa rentabilidad del 4% o del 4,25%. ¿Y eso que provocará? Venta de euros... Compra de dólares, por tanto, depreciación del euro y apreciación del dólar. Y como ya dijimos, si el euro se deprecia, la eurozona importará inflación. ¿Cómo puede el Banco Central Europeo tratar de evitar que la eurozona importe inflación por la depreciación del euro? Pues subiendo los tipos de interés al mismo ritmo al que los está subiendo Estados Unidos. La eurozona no se puede quedar atrás de las subidas de tipos de interés de Estados Unidos. Y, en consecuencia, este mal dato de inflación en Estados Unidos significa, aunque pueda parecer una conexión muy indirecta, que el Euribor va a subir en la Eurozona. El Banco Central Europeo subirá los tipos de interés y esa subida de tipos de interés se trasladará al Euribor. Pero es que las consecuencias de este mal dato de inflación en Estados Unidos, que obligará a la Reserva Federal a subir los tipos de interés todavía más, no solo afectarán a economías desarrolladas como la Eurozona, también, y como justamente explicamos en el vídeo de ayer también afectará a las economías emergentes por los diversos mecanismos que expusimos. Un dólar más fuerte es para estas economías menor comercio y peores condiciones financieras. Por consiguiente, mayor riesgo de estancamiento o de recesión. Por consiguiente y en definitiva, lo que este mal dato de inflación del mes de agosto de Estados Unidos nos está indicando es que la senda de restricción mundial de la política monetaria todavía no va a llegar a su fin. Esa era la esperanza de los mercados, que la inflación ya estuviese derrotada y que, por tanto, ya hubiésemos llegado o estuviésemos muy cerca de llegar al pico de la subida de tipos de interés y de la reducción de la base monetaria de los bancos centrales. Pero ese no parece que sea ahora mismo el escenario. Que la inflación se haya enquistado tanto en Estados Unidos sugiere que los tipos de interés allí y en el resto del mundo van a tener que seguir subiendo y que, por tanto, el enfriamiento económico necesario para curar, para subsanar el sobrecalentamiento económico previo derivado de las políticas de estímulo durante la pandemia puede que termine siendo mucho más doloroso de lo que muchos quisieron creer.